0: الشريط الثالث عشر الوجه الاول ولا زلنا في الاجابة على سؤال الشيخ عن حكم قيادة المرأة للسيارات يقول فضيلته ايضا وربما يقول قائل انه يمكن ان تقود المرأة السيارة بدون هذا الحجاب بان تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين. وتلبس في عينيها نظرتين سوداوين والجواب عن ذلك ان يقال هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات واسأل من شاهدهن في البلاد الاخرى وعلى فرض انه يمكن تطبيقه في بداية الامر فلن يدوم طويلا بل سيتحول في المدى القريب الى ما كانت عليه النساء في البلاد الاخرى كما هي سنة التطور المتدهور في امور بدأت هيينة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة الى محاذير مرفوضة ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة نزع الحياء منها والحياء من الايمان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض الى الفتنة ولهذا كانت مضرب المثل فيه ويقال احيا من العذراء في خدرها. وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها ومن مفاسدها أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة ومن مفسدها ان المرأة تكون طليقة تذهب الى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت الى ما شاءت من اي غرض تريده لانها وحدها في سيارتها متى شاءت في اي ساعة من ليل او نهار وربما تبقى الى ساعة متأخرة من الليل واذا كان اكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله وربما خارجه أيضا ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها فلأدنى سبب, فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم اقوى تحملاً من المرأة ومن مفاسدها انها سبب للفتنة في مواقف عديدة مثال ذلك الوقوف عند اشارات الطريق وفي الوقوف عند محطات البنزين وفي الوقوف عند نقط التفتيش وفي الوقوف عند رجال المرور عند تحقيق في مخالفة او حادث وفي الوقوف لتعبئة اطار السيارة بالهواء البنشر وفي الوقوف عند خلل يقع في السيارة في اثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف أو ربما تصادف رجل ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة، ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة ازدحام السيارات في الشوارع او حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم احق بذلك من المرأة واجدر ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة الحوادث لان المرأة بمقتضى طبيعتها اقل من الرجل حزما واقصر نظرا واعجز قدرة فاذا داهمها الخطر عاجزة عن التصرف ومن مفاسدها انها سبب للارهاق في النفق فان المرأة بطبيعتها تحب أن تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زي رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد وإن كان أسوأ مما عندها وإن كان أسوأ مما عندها ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة ألا ترى إلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها وعلى قياس ذلك بل لعله أولى من السيارة التي تقودها فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الاول الى هذا الجديد واما قول السائل وما رأيكم بالقول ان قيادة المرأة للسيارة اخف ضررا من ركوبها مع سائق الاجنبي فالذي ارى ان كل واحد منهما فيه ضرر واحدهما اضر من الثاني من وجه ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما واعلم انني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه واخلاقه ليستنبع قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو اخر معقل الاسلام يريد اعداء الاسلام ان يقضوا او يقضوا عليه ولكن هذا من اعجب العجب ولكن هذا من اعجب العجب اذا وقع من قوم من مواطنين ومن ابناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فاعجبوا بما هم عليهم من اخلاق من اخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة الى قيود الرذيلة وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان وظن هؤلاء ان دول الكفر وصلوا الى ما وصلوا اليه من تقدم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر وما ذلك الا لجهلهم او جهل كثير منهم باحكام الشريعة وادلتها الاثرية والنظرية وما تنطوي عليه من حكم واسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المساجد ودفع المفاسد فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والاخرة الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم من يقول ان المرأة الشريفة لا تحتاج حجابا السؤال يقول كثيرا ما نسمع دعوات موجهه للمراه تدعوها لخلع الحجاب وتقول لها ان المراه الشريفه تستطيع ان تعيش بين الرجال بشرفها في حسن حصين لا لا تمتد اليها الاعناق وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا الجواب تعليقنا هو ان هذه دعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة الإنسانية. فإن كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة عن مفاتنها لابد أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا، ولابد أن تؤذى مهما كانت عفيفة، وربما يغويها الشيطان ويجرها إلى الفاحشة، إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق. واما للضغط عليها حتى تأتي على ما يريدون واذا كانت المرأة شريفة فان شرفها يزداد اذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن اول ما يتضمن تغطية الوجه وهذا امر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة الانسانية وهذا معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة الانسانية ان الرجال ميالون الى النساء ولا أحد أشرف ولا اعف من نساء الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك امرنا بالحجاب الهامش الفاظ الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة من الصفحتين السبعين وال والسبعين للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الاسنان السؤال ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الاسنان هل يجوز؟ علما بأنه يتوافر أطباء من الرجال في المجال نفسه وفي البلد نفسه الجواب لقد سعينا كثيرا وعملنا كثيرا مع المسؤولين لكي يكون الطب الرجال للرجال وطب النساء للنساء وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها وهذا هو الحق لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه سورة الأنعام من الآية التاسعة عشر بعد المئة وإلا فالواجب أن يكون الاطباء للرجال والطبيبات للنساء وان يكون قسم الاطباء على حدة وقسم الطبيبات على حدة او يكون مستشفى خاصا للرجال ومستشفى خاصا للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار هذا هو الواجب على الجميع الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين التاسع والعشرين والثلاثين للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم اختلاط المرأة مع الرجل في العمل السؤال ما حكم من يقول ان اختلاط المرأة مع الرجال في مجال العمل لا بأس به وحجته في ذلك انه ليس في ذلك خلوة ونرجو الدليل جزاكم الله خيرا الجواب نقول ان اختلاط النساء بالرجال في مجال الاعمال فتنة عظيمة ولا يعرفها الا من سمع عن الشعوب التي تختلط رجالها بنسائها ماذا يحصل من الفتن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 440 انتهى الهامش مع أنهم مجتمعون في عبادة واحدة وهي الصلاة فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ابتعاد المرأة عن الرجل وجعل آخر الصفوف للنساء هو الخير وهذا هو الدليل الذي يدل على أن الدين الإسلامي يحبذ ابتعاد النساء عن الرجال الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع. انتهى الهامش حجاب الخادمة السؤال هل يلزم ان تحتجب الخادمة التي تعمل في المنزل عن مخدومها الجواب نعم عليها ان تحتجب عن مخدومها وألا تتبرج بالزينة لديه ويحرم عليها الخلوة بها لعموم الادلة ولأن في عدم تحجبها وفي تبرجها بالزينة ما يثير الفتنة بها وهكذا خلوته بها من أسباب تزيين الشيطان له الفتنة بها والله المستعان الهامش فتاو المرأة في الصفحة الواحدة والثمانين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الجلوس في البيت الذي فيه خادمة بدون خلوة السؤال ما حكم الجلوس في البيت الذي فيه خادمة بدون خلوة الجواب: مسألة الخادمة أصبحت من المشكلات الاجتماعية التي لها خطر عظيم، وكم نسمع من أمور يندى لها الجبين من جراء استخدام هؤلاء الخدم ذكورا وإناثا، وقد تبين ضررها العظيم في المجتمع مع كونها مظهر مع كونها مظهر ترف ولا تدفع الحاجة إليه، وفيه من أسباب الفتنة ما يقتضي أن تكون الحكمة منعه. فأولا لا ينبغي لأي عاقل أن يستقدم خادما لبيته إلا عند الضرورة القصوى وليس لمجرد الحاجة أو الرفاهية فهذا ضرر للدين وسفه في العقل وضياع للمال وثانيا لابد أن تكون الخادمة ملتزمة بالشرع فتتحجب حجابا كاملا عن الرجال الذين في البيت ولا يجوز أن تكون سافرة متبرجة ثالثا لابد أن يكون حضورها مع محرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم وبعض الناس يستحضر الخدم تقليدا لغيرهم مما جر عليهم بلاء عظيم ومن ذلك ان النساء يتركن اولادهن لتربية الخدم ولن يجد الابناء مثل حنان الام وتربيتها وبخصوص السؤال فما دامت الخادمة متحجبة حجابا كاملا مثل غيرها من النساء فلا بأس بالبقاء في المجلس الذي هي فيه وما دام ما دام ليس هناك خلوة ولا كشف لما يجب ستره الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحتين السابعة والاربعين والثامنة والاربعين بعد المئتين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم طلب النساء للعلم السؤال لقد خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للنساء ليتعلمن أمور دينهن وكان يسمح لهن بالحضور خلف الرجال في المساجد لطلب العلم لماذا لا يقتدي العلماء بالرسول الكريم وإن كانوا قد قاموا ببعض الشيء في هذا المجال إلا أنه لا يكفي ونطلب زيادة جزاكم الله خيرا الجواب لا شك أن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا العلماء بحمد الله وأنا أيضا فعلت ذلك مرات كثيرة هنا وفي مكة والطائف وجدة. وليس عندي مانع من أن أخصص وقتا للنساء في أي مكان إذا طلب مني ذلك، وهذا أيضا موقف زملاء العلماء، وبرنامج نور على الدرب فتح الله به خيرا كثيرا، وبإمكان المرأة أن ترسل إلى البرنامج بأسئلتها وسيجاب عليها وسيجاب عليها من خلاله. والبرنامج يذاع مرتين كل ليلة من إذاعتين داء الإسلام والقرآن الكريم ويمكن للنساء أيضا أن يكتبن لدار الإفتاء وتتولى الإجابة على هذه التساؤلات لجنة من العلماء مشكلة لهذا الغرض وعلى أي حال العلم للرجال والنساء على السواء ولا مانع من حضور المرأة للمحاضرات بشرط الاحتجاب وعدم التبرج. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة للشيخ ابن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم كشف المرأة كفيها وساعديها للرجال الأجانب، السؤال: ما رأيكم في أن كثيرا من النساء التي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن يخرجن أكف أيديهن أيديهن والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن، وهذا اكثر الموجود في الاسواق، الجواب لا شك ان اخراج المراه كفيها وساعديها في الاسواق امر منكر وسبب للفتنه، لا سيما ان بعض هؤلاء النساء يكونوا يكون يكن على اصابعهن يكون على اصابعهن خواتم وعلى سواعدهن اسوره. وقال الله تعالى للمؤمنات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سورة النور الآية الواحدة والثلاثون وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئا من زينتها وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل وأن يقدمن الهدى على الهوى ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبا وعفة حيث قال لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثون ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سورة الأحزاب الثالثة والثلاثون وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء، فيقوموه فيقوموهن بالتوجيه والارشاد والمنع من اسباب الفتنة، فإنهم عن ذلك مسؤولون، ولربهم ملاقون، فلينظروا بماذا يجبون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سوره آل عمران الايه 30. الهامش فتاوى معاصره من الصفحتين الرابعه والثلاثين وحتى السادسه والثلاثين الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. حكم لبس النقاب والبرقع واللثام. السؤال إنه في الآونة الأخيرة انتشر ظاهرة بين أوصات النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب في الاتساع شيئا فشيئا فأصبح يظهر من العينين فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحن عند لبسه وهن أي النساء إذا نوقشنا في هذا الأمر احتججنا بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا الجواب لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنا يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب الهامش رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1838 انتهى الهامش فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ولذلك وذلك لانه ذريعه الى التوسع فيما لا يجوز، وهذا امر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفت مرأة من النساء لا قريبه ولا بعيده بجواز النقاب او البرقع في اوقاتنا هذه، بل نرى انه يمنع من باتا، وان على المراه ان تتقي ربها في هذا الامر والا تنتقب لان ذلك يفتح باب شر لا يمكن اغلاقه فيما بعد. الهامش فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم الحفلات المختلطة بين الجنسين وكذلك العلاج بالموسيقى السؤال ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين وما حكم العلاج بالموسيقى الجواب الحفلات لا تكون بالاختلاط بل الواجب ان تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن اما الاختلاط فهو منكر ومن عمل اهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك اما العلاج بالموسيقى فلا اصل له بل هو من عمل السفهاء فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء وهي من الات الملاهي فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الاخلاق وانما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والاحاديث النافعة أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهم ويثقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين العاشرة والحاديات عشرة للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم تساهل النساء في إبداء أذرعتهن أو شيء من أجسادهن في الصلاة السؤال يتساهل كثير من الناس يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها أو شيء منهما وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ الجواب الواجب عن المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدرها ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الهامش رواه أحمد في الجزء السادس رقم 218 وثمانية عشر وأهل السنن إلا النسائي بسناد صحيح وأبو داود في الصلاة رقم 641 واربعين والترمذي في الصلاة رقم ثلاثمائة وسبعين وابن ماجة في الطهارة رقم 655 وخمسة وخمسين انتهى الهامش والمراد بالحائض البالغة ولقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة الهامش رواه الترمذي في الرضاع رقم ألف وثلاثة وسبعين انتهى الهامش ولما روى ابو داود رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها الهامش رواه ابو داود في الصلاه رقم 640 انتهى الهامش قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من الصفحتين الخامسة عشر والسادسة عشرة للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الرد على حديث كشف الوجه السؤال ما هو جوابكم على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروبا كاشفة عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم الجواب هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهن يكشفن وجوههن هذا ينزل على ما قبل الحجاب لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة السادسة من الهجرة وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن فكل النصوص التي ترد يمكن أن تحمل على هذا ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب فهذه هي التي تحتاج إلى جواب مثل حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفضل بن عباس رديفا له في حجة الوداع فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال جواز وفيها احتمال عدم الجواز أما احتمال الجواز فظاهر وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول هذه المرأة محرمة والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفة ولا نعلم أن أحدا من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ابن العباس فأما الفضل ابن العباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل صرف وجهه وأن وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر وبدون ولي وأن يتزوج أكثر من أربع والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور لأنه أكمل الناس عفة ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي ان يكون في حق ذوي المروءة، وعلى هذا وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فيكون هذا الحديث من المتشابه، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المح المحكمة، الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر والأمر كما تعلمون ظاهر الآن في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه فهل اقتصر النساء التي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه؟ الجواب لا بل كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحياناً وعجز هؤلاء ان يمنعوا نساءهم مما يعترفون بانه منكر ومحرم واذا فتح باب الشر للناس فتق انك ان فتحت مصراعا فسوف ينفتح مصاريع كثيرة واذا فتحت ادنى شيء فسيشيع حتى لا يستطيع الراقع ان يرقعه فالنصوص الشرعية والمعقولات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها وإني لأعجب لا من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز لها أن تكشف كفيها فأيهما أولى بالستر فأيهما أولى بالستر أليس الكفان لأن نعومة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك الرجلين وأعجب أيضا من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز ان تكشف وجهها فايهما اولى بالستر هل من المعقول ان نقول ان الشريعة الاسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة ان تستر القدم وتبيح لها ان تكشف الوجه الجواب ابدا هذا تناقض لان تعلق الرجال بالوجوه اكثر بكثير من تعلقهم بالاقدام ما اظن احدا يقول للخطيب الذي اوصاه ان يخطب له امرأة يا اخي ابحث عن قدميها اهي جميلة او غير جميلة ويترك الوجه فهذا مستحيل بل اول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه كيف الشفتان كيف العينان وهكذا اما ان يبحث عن القدم ويدعى الوجه فهذا مستحيل فاذا محل الفتنة هو الوجه وكلمة عورة لا تعني ايها الاخوة انه كالفرج يستحيى من اخراجه او من كشفه وانما نقول عوره ان يجب ان يستر لانه يعور المراه بالفتنه بالتعلق بها واني لاعجب من قوم واني لاعجب من قوم يقولون انه لا يجوز للمراه ان تخرج ان تخرج شعرات او اقل من شعر راسها ثم يقولون يجوز ان تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة المقرونة حسب رغبة الناس فهذا فهذه لا بأس ولا مانع من إظهارها ثم ليت الأمر يقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره انا اعتقد ان اي انسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه اطلاقا ان يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين وينسب ذلك الى شريعة هي اكمل الشرائع واحكمها ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بان علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة كما ذكره صاحب نيل الاوطار عن ابن رسلان قال لان الناس الان عندهم ضعف ايمان والنساء عند كثير منهن عدم العفاف فكان الواجب ان يُستر هذا الوجه حتى لو قلنا باباحته فان حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره لان المباح اذا كان وسيلة الى محرم صار محرما تحريم الوسائل واني لاعجب لا ايضا من دعاة السفور باقلامهم وما يدعون اليه اليوم وكأنه امر واجب تركه الناس بل قد نقول إنه لو كان أمرا واجبا تركه الناس ما صارت هذه الأقلام تحرر هذه الكلمات وتدعو إليه فإذا كان هذا على القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة في من قالوا بهذا القول والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر وهذه من المسائل التي تفوت كثيرا من طلبة العلم قد يكون يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يرى إلى أحوال الناس ونتائج القوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا يمنع من شيء أباحه الشارع جلبا للمصلحة كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث طلاق الثلاث واحدة اي ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحدا او بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجع فان هذا الطلاق يعتبر واحدا لكن لما كثر هذا في الناس قال امير المؤمنين عمر ان الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو أو فلو امضيناه عليهم أمضاه عليهم ومنعهم من مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجل وتعجله حرام أقول حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي أن لا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك الهامش مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي الجزء الثالث من الصفحة التاسعة عشرة وحتى الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئتي الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم بقاء الممرضة في المستشفى مع المرضى وما فيه من خلوة السؤال أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في القسم نفسه وفي وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر وربما حصل بيننا خلوة كاملة ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة الله؟ وليس لنا وظيفة أخرى للرزق، نرجو توجيهنا بما ترون؟ الجواب: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضا مداوما وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة، بل هذا غلط ومنكر، بل هذا غلط ومنكر عظيم، وهذا معناه الدعوة للفاحشة. فإن الرجل إذا خل بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ولهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثه... ثالثهما الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد الجزء الأول رقم 18 و 26 من حديث عمر وأحمد في الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر الجزء الثالث في رقم 446 من حديث ربيعة بن عامر انتهى الهامش فلا يجوز هذا العمل والواجب عليك تركه لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم الله عز وجل وسيعوضك الله خيرا منه إذا تركته لله سبحانه لقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة الطلاق الآية الثالثة ولقوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى سورة الطلاق الآية الرابعة وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها لأن كل واحد منكم مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين الرابعة والعشرين وحتى السادسة والعشرين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الحجاب للبدوية والحضرية السؤال إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو وهناك النساء يلبسن ثياباً تغطي العورة ولكنها قصيرة وبعض الاحيان ضيقة، فبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب لا شك ان الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج واظهار المحاسن لقول الله تعالى عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، سورة الاحزاب الايه 33 قال علماء التفسير معنى التبرج اظهار المحاسن والمفاتن. فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجل أو أكثر من غير محاربها بعيدة عن الفتنة كما قال عز وجل في سورة الأحزاب أيضا وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن سورة الأحزاب الآية الثالثة والخمسون فأطهروا لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء وعدم التبرج حتى لا تفتن ولا تفتن وقال عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن سورة النور الآية الواحدة والثلاثون وقال تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سورة الاحزاب الايه 59 والجلباب لباس تضعه المراه فوق راسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العاديه لمزيد لمزيد التستر لمزيد الستر والبعد عن الفتنه هكذا ينبغي للمراه سواء كانت بدويه او حضريه الواجب عليها ان تتمسك بحكم الاسلام وان تجتهد في ستر عورتها وان تكون ثيابها وسطا لا ضيقه تبين حجم العوره ولا واسعة تبين العورة ولكن وسط بين ذلك مع ستر, مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رجل أجنبي وإن كان ابن عمها وابن أو ابن خالها أو زوج أختها أو أخا لزوجها وهكذا في صلاتها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حولها رجل ليس من محارمها أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس وإن غطتهما فهو أفضل وأما القدمان فيجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم ولا يجوز كشفهما ويكون سترهما بإرخاء القميص أو لبس الجوربين ونحوهما حين أداء الصلاة الهامش مجلة البحوث العدد رقم 31 في الصفحة 11 بعد المئة وحتى 12 بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم المجلات التي عليها صور النساء السؤال ما رأيكم في المجلات التي تباع في الاسواق وعليها صور النساء متبرجات فاتنات وهل يجوز بيعها الجواب جميع المجلات والصحف يجب ان تمنع اذا كانت تشتمل على صور النساء لانها فتنة ووافقت الدولة والحمد لله على ذلك وكذا وزير الاعلام قد صدر منه الامر بمنع ذلك فالواجب على الجميع التعاون لحماية المسلمين من هذه المجلات والصحافة التي تنشر الرذائل والصور الخليعة سواء كانت داخلية او خارجية لان ذلك منكر يجب القضاء عليه بواسطة المسؤولين عن ذلك والواجب على وزارة الاعلام والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقضاء عليه سدد الله خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد انه سميع قريب الهامش مجلة البحوث الاسلامية عدد رقم 31 في الصفحة التاسعة عشر بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الاسترسال مع البائع في الكلام السؤال بعض النساء تسترسل في الكلام مع البائع بكلام لا داعية له فما حكم ذلك الجواب على المرأة ألا تزيد اثناء محادثتها للرجال على ما تقتضيه الحاجة وقد تكون هذه الزيادة في الكلام سببا في ايقاظ الفتنة النائمة فصوت المرأة مثير للفتنة حتى في موطن العبادة واذا سهل الامام وهي في المسجد فالمشروع في حقها التصفيق وفي التلبية تخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال وكذا في قراءة القرآن وهذا في اماكن العبادة فكيف الاسواق التي هي شر المكان فكيف الاسواق التي هي شر الاماكن هذا بالاضافة الى ان الاسترسال من الخضوع بالقول الذي نهيت المرأة عنه قال تعالى يا نساء النبي لستن احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا سورة الاحزاب الآية الثاني والثلاثون وعلى الباعة ألا يكون سببا في السرسال النساء في الكلام واذا رأى البائع من احدى النساء استرسالا كان عليه ان ينكر عليها او يكف عن اجابتها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة الطلاق الاية الثانية الهامش فتاوى معاصرة الدكتور صالح الونيان الجزء الاول في الصفحتين رقم اربعين وواحدة واربعين وبهذا انتهى الهامش ايضا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني